en Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17, comenzando con el versículo 8. Eh, va, está bien, el versículo 7, sí, tienes razón, Marlene, gracias. El versículo 7. Y um, vamos a preparar, prepararnos para recibir esa semilla de la palabra de Dios que va a caer en nuestros corazones. Y aquí encontramos eh, un drama que ya está corriendo. Eh, el profeta Elías huye del de rey Acab que quiere matarlo porque Dios le ha dicho a Elías, aguanta la lluvia en mi nombre y no lloverá por mucho tiempo en Israel por su pecado y su idolatría hasta que tú des la palabra. Acab quiere destruir al profeta porque va en contra de sus intereses Elías escapa, se refugia en un arroyo allí en el campo a solas y um, Dios lo alimenta sobrenaturalmente con carne que traen cuervos y agua que está al lado del arroyo. Pero ¿qué pasa? Que un día se seca el arroyo, como pasa muchas veces en nuestra vida. Dios nos bendice en muchas maneras y tiene su bendición sobre nosotros, pero la vida es cambiante. Y entonces muchas veces lo que parece una tragedia Dios lo va a usar porque quiere llevarnos a otra etapa de su trato con nosotros, quiere usarnos en otra manera. Entonces se secó el arroyo y ahora entra uno de los dramas más bellos de toda la historia y de la escritura, que es lo que hoy nos va a bendecir al meditar sobre él. Y yo he predicado sobre este pasaje en el pasado, pero quiero darle un giro diferente a la luz de lo que vamos a hacer hoy. Entonces dice el versículo 7 que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a Elías, palabra de Jehová, diciendo... Levántate, vete a Zarepta de Sidón. Yo espero que estemos en la versión eh, Reina Valera. Es la que busque, si tú puedes buscar la Reina Valera, exacto. Eh, vete a Zarepta de Sidón y mora allí, una ciudad en, en eh, Sidón, que de paso era una región enemiga de los hebreos. Interesantemente, Dios escoge una mujer de una tribu foránea que son enemigos de Israel para bendecirla. Mire cómo Dios siempre está obrando aún en las personas que menos merecen, pero Él tiene un propósito con esa mujer. Y, uh, y he aquí, veis mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Dios siempre escoge gente frágil para cumplir sus propósitos. Una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Una petición relativamente sencilla y que no le costaba mucho a ella porque parece que ella tenía acceso a agua. Ella no sentía mucho, mucha presión en darle a ese nivel. Y yendo ella para traer el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y yo me lo imagino volteándose hacia el profeta y dice, mmm, ay, 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 perdóneme, señor profeta, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora... Recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 
¿Ustedes han oído alguna vez palabras más trágicas que esa? Nos vamos a comer nuestra última comida como condenados a muertos. Y después de eso nos vamos a tirar en la cama a esperar la muerte. Porque ya no tenemos más nada que comer. Elías le dijo, no tengas temor, ve. Haz como has dicho. Pero hazme a mí primero. Ahí está la clave de este pasaje. Hazme a mí primero, de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Hermanos, ahí está el secreto de la bendición y la prosperidad. Es el orden en que nosotros atendemos a necesidades. Y el orden debe ser siempre primero Dios y sus asuntos y su reino, y después nosotros. El, el hombre hace todo lo contrario. Primero nosotros, primero yo, y después Dios, si me queda. Elías la invita a voltear el orden. Y ahí usted tiene el secreto más grande de la historia para la prosperidad. Hay gente que paga miles de dólares para que un coach les enseñe el secreto del éxito. Yo se lo estoy, se lo estoy dando gratis. No yo, la palabra de Dios. Primero Dios, después tú. Y, entonces, y lo que vas a estar haciendo es que verdaderamente vas a estar recibiendo tú. Porque ese es el orden de Dios. Tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, yo me imagino que en ese momento él se creció ahí. Él asumió la autoridad de Dios cuando dijo esto. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Una promesa escandalosa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, la obediencia, la obediencia, la obediencia. Y comió él y ella y su casa Muchos días, diga conmigo muchos días Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Bendiga el Señor su santa palabra Hermanos durante los últimos años Nosotros siempre hemos escogido este fin de semana De acción de gracias para esta ofrenda Gratitud como una forma de expresar nuestra gratitud a Dios por las muchas bendiciones recibidas durante el año. El propósito principal es tener la oportunidad de decirle al Señor gracias en una forma concreta y específica. Ese es uno de los propósitos. Primeramente, expresar gratitud al Señor. En segundo lugar, es una forma también de apoyar proyectos especiales de la iglesia. Yo recuerdo cuando hace un tiempo atrás eh, dimos una ofrenda para pavimentar el estacionamiento que necesitaba refrescar su superficie. Hemos dado ofrenda para eh, eh, poner un aislador sobre el techo de abajo del, primer, del estacionamiento para calentar un poco más el piso de aquí, de este lugar. Hemos hecho ofrendas especiales así. Es decir, que también es una ofrenda que hemos usado en el pasado para proyectos especiales que la iglesia necesita un una provisión adicional y finalmente es también una forma como yo les he dicho este año de fortalecer las finanzas generales de la iglesia 
y uh, de compensar por las fluctuaciones que hemos tenido este verano, por ejemplo. Hemos tenido algunas ofrendas, francamente, un poco más bajas de lo normal y eso nos han hecho estar un poquito. Y es interesante que después de todas estas, um, de, ya después que se terminó la, la construcción y otras cosas que ha habido, eh, han bajado un poco las ofrendas. Y yo quiero animarlos a levantar otra vez su ánimo en el Señor, porque Dios quiere hacer grandes cosas y necesitamos una iglesia siempre muy pareja en la forma en que da. Y esta ofrenda que ustedes van a dar, véanla no como un lujo, sino como una bendición especial que va a fortalecer las finanzas generales de Congregación León de Judá. Y hermano, yo quiero que usted sepa, cuando usted le da a esta congregación, como decíamos en el video de la semana pasada, usted le está dando a muchas causas. Muchas cosas bien importantes. Usted está, está bendiciendo, por ejemplo, a familias haitianas y dominicanas en el oeste de la isla de Española que um, reciben cuidado médico, eh, enseñanza bíblica, evangelismo, eh, comida, ropa. Yo este, este eh, verano estuve allá y vi todas las cosas que hace Lazos de Amor. Usted está contribuyendo porque nosotros somos eh, mayormente quienes fortalecemos ese ministerio. Usted está, también está apoyando, cuando usted está apoyando a huérfanos africanos. Eh, ¿Cuál es el país de África, Mick, donde están nuestros hermanos brasileños? En Mozambique y Malawi. Son dos países africanos. Hay un orfelinato allí donde hermanos brasileños eh, misioneros están eh, también siendo apoyados parcialmente por congregación. Muchos de esos pastelitos que se venden han ido para eh, fortalecer ese trabajo misionero. Y ustedes compran esos pastelitos, comen bien y también están bendiciendo. Porque lo que se recauda va para eso y para muchos proyectos diferentes. Paso, esos pastelitos son eh, milagrosos, tienen alas. Y también usted ayuda a víctimas de serias quemaduras que vienen de América Latina al hospital Shriners en Boston. Y estos hermanos bellos, que para nosotros es uno de los grandes privilegios como iglesia, son apoyados, acompañados, fortalecidos, afirmados, estos jovencitos y jovencitas, sus familiares, a través del Ministerio de Hermanos de Misericordia. Y usted apoya ese ministerio. Usted contribuye al evangelismo. Y la atención médica en Honduras, donde van nuestros hermanos hondureños de habla inglesa para eh, apoyar una obra ya en las entrañas de Honduras, eh, cuidado médico y otras cosas. Usted también aporta cuando usted da a, para regalos de Navidad. Cientos de cajas fueron enviados por esta iglesia, como ustedes recuerdan, a países del mundo como regalitos de Navidad que ayudarán a enternecer corazones para el Evangelio y León de Judá siempre dice presente en una manera excepcional eh, con esa, ese respaldo usted apoya ahora mismo a través de sus diezmos y ofrendas a misioneros en Kirguistán yo ni sé cómo se, se escribe la palabra esa Kirguistán en el, las entrañas del de la medio no el medio oriente es, es eh, Europa central más bien el área eh, o Asia central hay varios países allí, Uzbekistán, Afganistán, todos esos están allí. Nosotros apoyamos a Kirguistán y ofrecer eh, eh, misioneros que están en Kirguistán. Okay, usted apoya esa obra misionera también allá. Y um, usted ayuda a estudiantes afroamericanos y latinos a través del ministerio de HERC, el Centro de Recursos Académicos. Que de paso les digo, HERC acaba de um, ganar uno de los premios más prestigiosos en la ciudad de Boston, de todas las agencias eh, sin fines pecuniarios. Un, un premio muy con, eh, competitivo. 
Y después de un exhaustivo examen de todas sus áreas, su finanza y todo lo que hace Herc, han ganado un premio muy excepcional. Que yo no estoy seguro ni siquiera si tengo permiso para decirlo hoy, pero lo estoy diciendo porque es algo muy, pero muy eh, excepcional por la calidad de lo que hace Herc. Ustedes apoyan esos ministerios en muchas maneras. Eh, y usted ayuda a personas sin hogar a obtener ropa durante el invierno. Si usted viene los jueves a las 11 de la, de la mañana, usted va a ver una línea allá afuera que pasa casi hasta el final de donde está el otro edificio. Eh, gente esperando en línea para recibir abrigos, medias, sábanas, sombreros, diferentes cosas. Y León de Judá ahora ha, ha iniciado ese ministerio en, en maneras muy grandes eh, para apoyar a la gente ahora mismo que en invierno se están congelando. León de Judá hace eso y ustedes apoyan estos ministerios. Nosotros cedemos espacio, calefacción, una cantidad de cosas y colaboramos con otras iglesias. Usted mediante el, el trabajo de Alfa, usted ayuda a los inmigrantes a obtener sus documentos de ciudadanía, a unirse con sus familias, a recibir asesoramiento, muchas cosas importantes a favor de los inmigrantes. Los sábados por la mañana tenemos el desayuno para gente sin hogar, de ambulantes también, y ahí escuchan la palabra de Dios, adoran al Señor. Muchos vienen al servicio eh, de la mañana, los domingos, como llegó un joven aquí, eh, el domingo en la mañana, lo encontramos ahí tirado enfrente de la iglesia. Yo creo que les dije algo acerca de eso. Y vino al servicio de la mañana. Y yo me lo encontré, yo creo que providencialmente, esta semana, en la esquina allí de eh, Albany Street con Mass Avenue, como el endemoniado gadareno en sus cinco sentidos y vestido. Una, un cambio que yo me sorprendí. Yo creo que Dios quería que yo viera. Yo creo que ese joven Dios tiene un propósito con él. Pero vino a la iglesia ese domingo también. Entonces, hermanos, todo eso y mucho más, los milagros de la congregación León de Judá, para gloria del Señor, son muchos. Y nosotros a veces eh, tomamos livianamente todo lo que Dios hace a través de esta congregación. Y ustedes, aunque muchas iglesias admiran eh, y respetan mucho lo que esta congregación hace. y Somos para gloria de Dios ejemplo. Hay iglesias que tienen mucho más dinero que nosotros eh, y, y uh, tienen otras cosas, pero ellos quisieran tener el ministerio que nosotros tenemos para gloria del Señor. Y ustedes son parte de todo eso cuando ustedes dan sus diezmos, cuando dan sus ofrendas fieles todos los domingos. Yo les suplico que siempre tengan en cuenta eso, hermanos. Cuando ustedes están dando, visualicen todos estos proyectos hacia los cuales se diseminan el, los dineros que ustedes ponen. No, no, no den simplemente a una cesta. Den a, a vida, den a visión, den a ministerio, den a alcance en la ciudad y a avance del reino de Dios. Y si tuviéramos más, más haríamos y más daríamos. Porque nosotros solo pretendemos ser una tubería a través de la cual corra la gracia de Dios. Apunte eso si usted quiere, porque suena bonito. ¿Okay? No, no retenemos nada, somos un río, el agua corre simplemente y sigue corriendo. Entonces, en esta ofrenda especial que ustedes van a dar esta tarde, yo quiero que ustedes vean eso, una forma más de participar y de aumentar y de extender el amor de Dios de una manera muy concreta. Porque el amor, como yo decía, también no se expresa solamente en hablar en lenguas, en saltar, sino también en acción concreta. Como dice el apóstol Pablo en su eh, carta a los Corintios, en el capítulo 8, segunda carta. Entonces vemos aquí que esta viuda da una ofrenda muy concreta. 
una ofrenda muy concreta, porque Elías le pide que un pedazo de pan y un vaso de agua. Más concreto de ahí no se quiere. Y de este pasaje surgen principios espirituales que yo creo que los van a ayudar a ustedes cuando ustedes den a dar sin temor, dar con alegría y hasta con entusiasmo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes pongan atención. Hay cuatro principios, yo los voy a hacer bien rápido, eh, con la ayuda del Señor, que ustedes que se desprenden, entre muchos otros, eh, de este pasaje. El primer principio importante es este. Vemos aquí que Dios mismo dirigió a la viuda para que le diera a su profeta. La palabra aquí es dirección. En el versículo 9, creo que es del capítulo 17, Dios le dice a Elías, he aquí, yo he dado orden, yo he dado orden, yo he dirigido, en inglés dice, I have directed, yo he dirigido allí a una mujer viuda que te sustente. Mire que Dios está hablando en el pretérito, en el pasado. No es que yo voy a dirigir, yo le voy a decir, yo voy a ablandar su corazón cuando tú le hables. No, yo he dado orden. ¿A dónde le dio orden Dios? Le dio orden a su espíritu. Porque cuando esta mujer escucha a Elías, ella no sabe nada de qué le está hablando. Él dice, mira, yo no tengo nada que darte. Y eso me intriga a mí. Um, porque lo que yo veo es que Dios dio el orden, como Dios hace muchas veces, no a la mente, y la, la dio al Espíritu. Dios hizo una declaración en los aires, y esa declaración tenía que cumplirse, porque ya el aire estaba preñado. Esa mujer no lo sabía, pero ella estaba preñada con la orden que Dios le había dado de que apoyara a su profeta. Y yo digo que eso es importante, porque muchas veces nuestro intelecto y nuestra mente... No es lo último en darse por enterado acerca de las directrices de Dios para nuestra vida. ¿Qué pasa muchas veces cuando a la gente se le dice, mira, da tu diezmo, dale generosamente al Señor? La mente de una vez comienza a pensar, pero me falta esto, yo no tengo aquello, eh, yo no, no puedo ser tan generoso con Dios, ya yo di, ¿por qué tengo que dar otra vez? Muchas cosas. La mente es traicionera. Y yo digo que si usted espera que su mente sea lo que le diga a usted, lo que usted tiene que hacer para el reino de Dios, usted nunca va a, a ser generoso con Dios. El Señor dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La mente es débil para darle al Señor. Esta mujer, Dios le habló al nivel de su espíritu. Ella estaba preñada ya. Y Dios es quien nos dirige, Dios es quien nos dice espiritualmente que nosotros tenemos Quedar. Todo creyente ya tiene la directriz de Dios en su corazón y en su espíritu. Apoya a mi iglesia. Que no le falte a mi iglesia. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cuando Dios le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Le dijo, bueno, apacienta mis ovejas. Y yo creo que Dios nos pregunta, fulanito, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, Alimenta a mi iglesia para que no le falte nada. Avanza mi reino para que mi reino pueda avanzar sobre la tierra. Dios ha dado una palabra eterna sobre los hijos de Dios. Nosotros tenemos una directriz como la viuda. Aunque tú no lo sepas, tú estás preñado o preñada con una palabra de Dios. Preocúpate por mis asuntos. Apacienta mis ovejas. Apacienta a la gente que mi iglesia atiende. Y eso está dentro de ti. Tu intelecto lucha 
si nosotros esperáramos, Meche y yo, para que nuestra mente estuviera contenta y tranquila y dispuesta, no haríamos nada. Hemos aprendido a, a dar en el Espíritu. Porque si Dios lo dijo, así es. Y si Dios me da la oportunidad, yo voy a entrar en ella. Y mi mente, que let it catch up, que se ponga al día con mi Espíritu. Yo creo que los creyentes, los hijos de Dios, maduros, somos así. Obramos en el Espíritu y que nuestra mente se ponga al día después. Aprenda eso. Entonces esta mujer recibe una palabra que la preña. Ella está preñada con la directriz de Dios. Cuando el profeta llega, él le dice tal cosa. Yo creo que ahí es en ese momento, cuando viene la palabra activa de Dios a través del profeta, se activa la semilla que ha estado dentro de ella. Y entonces entra en acción. Y ella obedece y le da al profeta lo que él necesita siempre recordemos eso yo estoy yo tengo ya la directriz de Dios en mí ahora lo que tengo que hacer es obedecer y actuar y no estar haciendo matemáticas raras con Dios aprende a ser un dador aprende a ser un, un, un soldado que saluda a su general y hace lo que el general le pide y no se preocupa por lo loco de la orden muy importante eso para una Vida madura en el Señor. Esta mujer ha sido dirigida por Dios. En segundo lugar, vemos que Dios le está pidiendo que le, haga, le ofrezca algo sacrificial, una ofrenda que la estire y que ponga a prueba su fe. Ella está siendo dirigida y también está siendo estirada. Porque el profeta le dice, dame un poquito de agua. Hay un poquito de malicia en el profeta, ¿sabes? en Elías. Da un poquito de agua. Dios como que siempre nos, nos mete la zancadilla. Nos tira una cascarita a ver qué decimos. Y entonces después nos dice lo que Él verdaderamente quiere hacer con nosotros. ¿Recuerdan el joven rico? Le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar, heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, guarda los mandamientos. Y dice, ah, pero eso es, eso es un ñame, eso es fácil. Ya yo llevo yo, yo años, toda mi vida yo he sido religioso. Yo soy un, un diácono de la iglesia, yo soy un anciano. Yo enseño en la escuela dominical y enseño, en, enseño a los niños. Yo no tengo ningún problema. Ya yo he, ya he hecho. Ah, entonces, bueno, ok, mira, una sola cosita te falta. Vende todo, ve, vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Ah, ahí me le metieron la cuchilla por el mismo, la estocada, en el mismo esternón. Fe, el Señor lo estaba sobando y preparando para meter la jeringuilla. No, y a veces Dios hace así. Ella, ella, ella tiene bastante agua, aparentemente. Y da de la zona de la comodidad. Oh, claro, quiero un poquito de agua? ¿Cómo no? Ahora mismo te la doy. Pero es bueno, ¿qué te parece si me das un pedacito de pan? Y un poquito del agua también. Y dice, ah, pues mire, ahí, ahí, es que, ahí yo no puedo. Porque lo único que tengo es ese poquito de aceite, un poquito de harina. Y ahora mismo yo estaba preparándome para coger estas dos pedacitos de leña, coser eso ahí al fuego y echarnos a morir porque ya no tenemos más nada. Fíjese que esta mujer está en el abismo, al borde del abismo de la miseria y la muerte total, cuando la palabra de Dios llega, dame. Y en ese momento Dios nos da una lección a nosotros también, porque todo esto es un drama preparado para nuestro beneficio. Muchas cosas en las cuales nosotros participamos, hermanos, yo creo que hay ángeles y demonios mirando lo que nosotros vamos a hacer. Y a veces nosotros creemos que nosotros estamos solos. Y no sabemos que hay, dice, como dice, hay una nube de testigos 
mirando si nosotros vamos a glorificar a Dios o vamos a glorificar a la carne o a Satanás. Cuando Job está siendo justo para con el Señor y entra en su etapa de tragedia y de pérdida terrible, Job no sabe que arriba en el cielo hay una terrible controversia entre Dios mismo y Satanás mismo. Y que él tiene el poder para decidir quién se va a llevar la gloria. Porque si él maldice a Dios por su pérdida, Satanás se lleva la gloria. Porque Satanás le ha dicho, mira, Job te sirve porque tú eres bueno con él y porque le has dado riquezas y le has dado eh, hijos y prestigio y propiedades. Por eso es que él te sirve, porque es egoísta. Él no te sirve porque él te ama, porque Satanás es un acusador. Y Dios dice, no, mi hijo me ama y él es íntegro y es fiel. Y por eso es que él me sirve, no por los panes y los peces. Y, y tú vas a ver. Entonces, porque Satanás le dice, bueno, quítale, quítale lo que él tiene a ver si verdaderamente te sirve. Porque hermano, nosotros somos seres eminentemente materialistas. En última instancia. Dice, quítale, quítale lo que tiene a ver si él te sirve todavía. Dice, ok, vamos a, vamos a hacerlo, ven. Y apuestan. Y Job queda en el mismo medio de una de las controversias más cósmicas y más terribles que se ha dado en el universo. Dios y Satanás. ¿Quién se va a llevar la gloria? Y cuando Job está allí bebiéndose sus lágrimas, rascándose con un pedazo de vidrio la espalda, porque tiene, está lleno de sarna, y en luto por la pérdida de todos sus seres queridos, su fama, su salud, todo. Lo único que le dejaron fue una mujer malsana allí que le hace la vida imposible. Y Job dice, bueno, Señor, ¿por qué te llevaste tantas otras cosas y no te las llevaste a ella también? <risa> y Job no sabe que hay desde el cielo, están mirando así hacia abajo, ángeles, demonios, Satanás y Dios para ver lo que él va a hacer allá abajo. Y así pasa, hermanos. Esta mujer está aquí siendo parte de algo que va a, a correr siglos, siglos y siglos. Mírenos hoy, en el año 2019, casi llegando al 2020, en una ciudad que ni soñaba existir en aquel tiempo, 3.000 años atrás, y aquí estamos hablando de ella y recibiendo bendición. Y Dios me da una buena excusa para pedirle a ustedes dinero, usándola a ella como parapeto. ¡Qué bendición más grande! Pero Dios quería estirarla. Y le dice, dame a mí primero. Ella no entendía que nuestra, nuestra vida de darle al Señor tiene que costarnos algo, hermanos. Mucha gente le da al Señor en manera que no los estira, no los hace incomodarse, le dan a Dios de lo que sobra, le dan a Dios cuando han pagado todos los biles, le dan a Dios en una forma moderada, como le dio el fariseo este a Jesús, una Coca-Cola tibia allí y un pedacito de galleta, y creía que ya había honrado al Señor, pero vino la mujer con el vaso de alabastro, lo quebró, un vaso de perfume costoso, y lo derramó sobre el Señor, porque ella no le importó cuánto le estaba dando, era, dicen que era su dote quizás, era el precio de un año de salario, lo que costaba ese perfume, Yves Saint Laurent, yo no sé si era eh, otra marca allí rara de esa, no, pero un perfume bien costoso, y ella no dijo, ah, destapó, se lo echó sobre la cabeza, le, le besó sus pies, lo ungió. Porque hermano, cuando uno tiene un corazón agradecido, eh, no hay nada que 
sea demasiado grande para el Señor. Simón le dio al Señor ahí lo mínimo. Y por eso el Señor le dijo, Simón, cuando yo llegué a tu casa, tú no me lavaste los pies, tú no me besaste, tú simplemente me hiciste sentar y estaba allí con tu mente maquinando si yo era verdaderamente quien yo digo que soy. Pero esta mujer, desde que yo llegué, no ha dejado de bendecirme y de ungir mis cabellos y, 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 y sí, y de lavar mis cabellos con, y, y ungir mis pies con sus cabellos. Y esta, porque se le ha perdonado mucho, ha dado mucho. Entonces, eh, Dios quiere que esta mujer se estire, que le dé en esa zona de la incomodidad, hermanos. Y es lo que yo digo siempre, si tú quieres verdaderamente llegar a ser un gran hombre, una gran mujer de Dios, si tú quieres experimentar la bendición de Dios, tienes que convertir tu bolsillo también. Y esa es una de las cosas más difíciles que puede hacer un hombre o una mujer. Porque se, se convierte todo menos el bolsillo, menos la cuenta de banco muchas veces. Y Dios quiere que nosotros le, lo entreguemos todo al Señor. Y Él le dice, mira, dame, de, dame, dame de, de eso que tú tienes solamente un poquitito y que eso representa tu vida, dame de eso, primero a mí. Porque ese es el orden, como yo decía al principio. Primero Dios de lo que te cuesta. No hay nada que te garantice. Lo único que ella tenía era la palabra de, del profeta. De que si ella le daba al Señor en esa zona de la incomodidad, ella no le faltaría nada. Y eso, la palabra de Dios está llena de promesas. De esa manera. Yo te digo, aprende a ser generoso con Dios. Porque esa es la palabra que más define los tratos de Dios con un hombre o una mujer. Generosidad para con Él. Todas las grandes historias de la Biblia, en una manera u otra, apuntan hacia la generosidad y el compromiso con la gloria de Dios. Cuando David se confronta con el gigante Goliat, es porque él está enamorado de Dios y no puede aceptar que la gloria de Dios sea cuestionada por un pagano que está insultando a los ejércitos de Dios vivo. Y por eso él arriesga su vida, porque es generoso para con Dios. Y, y, y Elías quiere que esta mujer entre en la, so, en la zona de la incomodidad. Y hermano, nosotros esta tarde le estamos dando a ustedes, yo lo digo así con la boca llena, le estamos dando a ustedes el privilegio de darle al Señor como un acto de gran confianza y de bendecir su vida financiera al confiar en Dios y en otros aspectos, que yo voy a hablar un poquitito de eso. Entonces, en segundo lugar, una ofrenda que estira. Tercer lugar, Dios elige, ¿qué elige? Una viuda, una viuda en particular, una viuda. Porque Él quería dramatizar de que todos tenemos algo que darle a Dios. Todos tenemos algo. Una viuda que era el símbolo de la destitución, de la pobreza, de la miseria, de la impotencia, de la fragilidad. Dios dice, esa es la que yo quiero que sostenga a mi profeta. Porque después de todo, hermanos, Dios siempre quiere llevarse la gloria. Y Dios, Dios siempre escoge eh, quitar todos los andamios. De manera que no haya nada que nosotros podamos decir, lo hice yo. Sino que sea claro que es Él quien lo está haciendo. Y muchas veces Dios nos pone a ser frágiles, a, a debilitar nuestra economía. Para que nosotros veamos que no nos faltará nada. Y que a él no le importa que tú tengas mucho o poco. La viuda, o la otra viuda del Evangelio según San Lucas dio 
25 centavos, una peseta. Y Dios dijo, esa dio más que todos los demás, porque dio de lo que no tenía. Entonces Dios escoge a esta viuda para mostrar que todos podemos dar algo. Nosotros decimos, no, yo no puedo dar nada porque no tengo, porque esto, este año me fue mal, lo que sea. Hermano, siempre hay algo que tú le puedes dar al Señor. Y a Dios no le importa en última instancia que tú des diez mil o diez. Pero lo que importa es lo que hay detrás de tu corazón, eso sí. Y si tú le estás dando al Señor tu máximo, eso es lo que a Dios le importa. Si tú le estás dando un corazón arrepentido, eh, eh, agradecido al Señor, apasionadamente enamorado de Él, consciente de todo lo que tú recibes, le estás dando de ese abismo de gratitud. ¿eh? Si tú le das desde el abismo de la gratitud, a Dios no le va a importar que sea poco o sea mucho. Porque Él puede multiplicar lo que tú le has dado. Y eso es lo que la viuda representa. Dios siempre le gusta eso que le dan de su vacío. El niño que dio cinco panes y dos peces, con su fragilidad de niño y su ofrenda básica, dio todo lo que se necesitaba. En las manos del Señor, bendecida y multiplicada esa ofrenda, dieron de comida a miles de personas. Pero salió de un corazón agradecido. Y Dios siempre busca a la gente más frágil para glorificarse en ellos los que le dan de su pobreza, los que le dan. Yo hablaba de los macedonios, ¿recuerdan el domingo pasado? Hablaba de los macedonios. Dice Pablo que dieron de su profunda pobreza, gracias hermana, dieron de su profunda pobreza y de su persecución y de su miseria. Ellos dieron y Dios los alabó más que a los corintios, que era una sociedad eh, muy lograda y muy próspera. A Dios le gusta cuando damos del abismo, de nuestra necesidad y de nuestra gratitud. Y por eso escoge esta viuda, para que sepamos todos podemos darle al Señor algo. Y eso que tú, eso que tú le das de tu, de tu poquedad, Dios lo va a multiplicar y un día tú le vas a dar de tu abundancia, porque el Señor prospera a los suyos. Y lo último que pongo en sus corazones, de nuevo, es, da direcciones que, que tenemos que acatar, nos pide que nos estiremos más allá de lo que pensamos que debemos dar, eh, nos enseña que podemos dar siempre a Él, no importa dónde estemos y que eso es una, una granada que le tiramos a nuestra miseria y que entonces trae prosperidad y bendición como trajo a la, a la, a la viuda. Y en cuarto lugar, en cuarto lugar, Dios elige a esta pobre mujer porque quería bendecirla a ella, no porque quería explotarla. Muchos piensan, oye, qué, qué despiadado de este profeta que le pida a esta mujer lo poquito que tiene para que le dé a él primero. Usted, usted se, se le ocurre un, un periodista de la ciudad de Boston, Boston Globe. Profeta le pide a una pobre viuda que no tiene nada que comer que le dé primero a él. Front page en el Boston Globe. Pero había algo allí que a través de eso iba a entrar la bendición a su casa. Era una apertura que abría una brecha para que por ahí entrara la prosperidad del reino de Dios a su vida. Entonces, Dios escoge a esta mujer para bendecirla, para que al ella dar de esa manera visionaria, la bendición de Dios pueda entrar a su casa. Y es así, hermanos. Y mire algo que yo he dicho antes, y es que la bendición de Dios no solamente entra a nosotros a través del dinero, aunque incluye muchas veces el dinero. 
entra a través de una bendición muy abarcadora. Nunca le diga a alguien, mira, si tú le das a Dios, vas a recibir diez veces más. Porque muchas veces lo que hacemos es atizar la avaricia en la gente. Y yo digo, cuando Dios nos bendice, Dios nos bendice en maneras mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Porque fíjese que esta mujer no solamente, no solamente es bendecida, quizás las baterías se dieron... Hello, hello. Ponme este, por favor, acá. Parece que a alguien no le gusta lo que estoy diciendo, no sé. A ver. Ok, ¿me oyen? Sí. Ya está bien, hermano, ya, o necesitas ayuda. ¿Cojo otro micrófono? Ajá, hello. Ok, gracias. Hello, hello. La, la bendición le llega a esta mujer, no solamente, parece que está funcionando ya. La bendición le llega a esta mujer, no solamente a través de pan y aceite, que ahora ya puede disfrutar por, por meses. Fíjese eso, que en, en toda esa región de Sidonia, había, habría mucha gente pasando hambre. Y esta mujer en su casa, contenta, cada día se levantaba por la mañana, abre la tinaja, uh, llena de harina. Abre la otra, wow, mucho aceite. ¿Quién sabe si hasta vendió su poquito de aceite a los vecinos también? Sacó unos chavitos ahí. Pero no solamente eso. Hay dos cosas por lo menos que yo veo que Dios la bendice también. La bendice con grandeza espiritual. Porque esta mujer hubiera podido morir y hoy en día ser polvo en alguna tumba anónima del Medio Oriente. Y nadie sabría su nombre. Pero hoy en día, tres mil años después, esa mujer... Es un ejemplo a la humanidad de grandeza espiritual. Esa mujer como Pedro pasó de ser pescador de, de peces malolientes a ser un pescador de hombres. Porque cuando Dios, cuando le damos a Dios, Dios le cedió al Señor su barca para que la usara. Y Dios le dio todos los peces que necesitaba ese día. Una, una pesca milagrosa. Y le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dios nos levanta. Cuando tú le das al Señor... Dios no solamente te bendice materialmente Dios te prospera también emocional, espiritualmente Tú entras en sociedad con el Rey del Universo Tú vienes a ser parte de una empresa cósmica Que es la redención del Universo Y la resolución de la controversia más grande que ha existido Entre el mal y el bien Tú estás participando como un agente activo En la obra de Dios en el mundo y esta mujer llegó a hacer eso. Y en tercer lugar, ¿ustedes recuerdan lo que pasa después de esto? El hijo de esa mujer muere. Y Elías, que está allí en su casa, lo resucita. ¿Quién sabe si ese jovencito tenía allí un, un uh, problema cerebral o algo en su corazón? Que era como una bomba de tiempo, un aneurisma o lo que sea. Pero ese niño, de momento, le da un dolor de cabeza y se muere. ¿Quién sabe si el profeta no hubiera estado allí? Esa mujer hubiera perdido su hijo. Pero como le dio al Señor, estaba allí el hijo, el siervo de Dios para sanar a su hijo y resucitarlo. Ella, estaba, ella no sabía que a través de su obediencia, su hijo tenía un seguro de vida. ¿Eh? Y así, así pasa con nosotros, hermanos. Que muchas veces cuando nosotros le damos al Señor, introducimos la gracia y la bendición de Dios en nuestras vidas. 
Y Dios nos libra de cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que iban a venir. No sabemos cuántas cosas, en cuántas maneras Dios habrá bendecido a personas que tú amas por tu fidelidad y por tu constancia con el Señor. Porque es así, Dios prospera en muchas maneras. Entonces Dios la, la invita porque quiere bendecirla. Así que hermanos, eso es todo lo que tengo para nosotros antes de prepararnos. Dios nos instruye a que demos Dios nos instruye que demos estirada y sacrificialmente. Dios lo hace porque quiere mostrarnos que Él puede usar lo que nosotros le ofrezcamos. Y en cuarto lugar, Dios lo hace porque quiere bendecirnos y prosperarnos en maneras que nosotros no podemos imaginarnos. Llévate eso a tu casa y al tú darle al Señor esta tarde tu ofrenda, hazlo con ese sentido de gratitud y de confianza en el Señor, baja tu cabeza y Padre en el nombre de Jesús nosotros bendecimos este momento y te pedimos que hagas de este momento un tiempo de celebración y de gran triunfo para tu iglesia y de crédito para tu nombre y que tú prosperes a tu pueblo Padre nosotros fertilizamos y preñamos a tu pueblo con la semilla de la bendición y de la prosperidad y te pedimos que hagas de este pueblo un pueblo bendecido y prosperado, admirable para todos los que vean lo que está pasando en este lugar. Porque tú nos habrás prosperado y bendecido porque hemos sido fieles a ti. Y da hermano con esa confianza y esa conciencia. No te vayas sin ofrecerle al Señor tu mejor ofrenda. Y hay un orden que queremos seguir y por favor les pido que seamos gente ordenada en ese sentido. Y que demos al Señor con orden para que no haya... Eh, tropiezos y cosas así ok así que el pastor Mick nos va a dar unas instrucciones ponga atención un momento y de nuevo recuerde que esta es su ofrenda gratitud su ofrenda especial Dios le bendiga amén vamos a aplaudir al Señor gloria a Dios aleluya gloria a Jesús mis hermanos ustedes están viendo los rugieres ahí verdad como soldados Aí listos para organizarmos, para ajudarmos nesse processo. Então, se vamos ser organizados, ok? Somos soldados que servimos a um general. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir também aos músicos que quando cantem, baixem um pouquinho para que a gente possa aqui participar desse momento aqui de celebração. A ideia é que... Passemos em família, venha com seus filhos, venha com sua esposa, venha juntos e celebremos ao Senhor. E dizemos, Senhor, estamos agradecidos porque todo este ano tu fuiste meu sustentador. Amém? Todo este ano fuiste meu sustentador. Agora o que eu tenho é uma expressão minúscula, minúscula de minha gratidão para contigo Senhor, por isso a ti a honra e a ti a glória, vamos começar por esses dois, essas filas de meio, ok, a instrução é a seguinte, siga a los urieres, siga a los hermanos que estão aí, você vai sair, você vai sair por este lado, de aqui, aonde está a irmã Fanny aqui, lado de cá, e vai sair por este lado aqui, las dos del meio, ok, primeiro las dos del meio, Los de izquierda y de derecha, espere su turno, ¿ok? Primero las dos de aquí, sale por aquí y entra por el medio. 
esta é a instrução. En el nombre de Jesús, bendecimos su casa, bendecimos su familia, bendecimos la ofrenda para honra y para gloria del Señor. Amén, Señor. Amén. El Señor ama al dador alegre. Amén. Así que a sonido de merengue vamos a entonar esta alabanza. El oro está debajo de mis pies. Gloria a Jesús. Él es el dueño del oro y la plata. Por lo tanto, saca mis hermanos por los laterales y entra por el gozo. medio, por favor. Entra por acá, por el medio, por favor. La entrada de vuelta por el medio, por favor. Esto. Como somos ordenados, ¿no? Gloria a Dios. Regresemos por el medio. Por acá, mi hermana, por acá. Yes. Porque el oro está debajo de mis pies. ¿Por qué? Porque el oro está debajo. 
Porque el oro está 